0: Hallå! Välkomna till Elektrikerpodden! Välkommen Peter! Välkommen Billy! Tackar! Har du haft en bra jul? Det har varit en jättebra jul. Eh, förutom att man inte får träffa alla familjemedlemmar så har jag träffat några. Vi hade ju eh, som mål här att vi inte skulle prata om... Corona. Mm, säg det inte. Ja, Jag har också haft en bra jul. Ja. Vad jag fick av min mamma i julklapp? Nej! Nej jag är ändå 34 år. Ja. Ja. Så hon i all välmening gav mig en... Våg Oj Jajamän eh, Lekte du att du blev glad eller, eller
1: spelade du att du blev glad eller blev du glad? Nej men jag tittar ju på den och så undrar, Vad <coughs> vill du rätta? Mm. Och då satt du med näve i lintchokladen också Jajamän det <laughs> <jag>. absolut <laughs> Nej men eh, 2021 har eh, kommit igång med stormsteg får vi ändå säga Jajemän. Här sitter vi med nästan 2000 lyssnare i ryggen på första avsnittet Ja Jättekul. Och, ja, det är inte vi... så
0: att jag ville ju ha 2000 i familjen och vänner och sådär. Så... Nej, det är det ju inte. Nej. Vi har ju alltså eh, fått en ganska bra spridning över hela Sverige ja. också. Det tycker vi är jätteroligt. Och det roliga är att Evert-avsnittet blev
1: så bra som vi trodde. Den mm. känslan som vi åkte ifrån Farstops med ja. kom ut i lurarna också. Ja, jag tycker det. Ja, det och det verkar kul. som att alla har uppskattat det. Ja, verkligen. Ja. Ja. Nu går vi vidare till nästa avsnitt Ja, och det är
0: ju Christian Sandal. Ja, riktigt spännande Faktiskt, det de har Det han representerar Han är startare Eller grundare Och startare av Node.
1: Han har ju sett utmaningarna med Att elnätet inte räcker till På så vis Och har försökt göra en lösning ut Efter det, ja. och det är jättekul Från en kille som inte har ett ben i elbranschen utan verkligen kommer från offsiden. in ja. och ett helt ja. nytänk. Jättekul. Och ja. ett, som sagt, alltså ett energiknipp utan dess like. Ja, verkligen. Och det är väl mycket det som är hela hans persona.
0: Ja. Men här, ni, ni, får, ni får in och lyssna. Ja.
1: Det kommer det här nu. Låt oss höra vad ni tycker om det och ge mycket kärlek till Christian
0: också. Precis. Glöm inte att trycka på Följ-knappen.
1: Men Christian, så jättekul att du vill vara med Tack Överhuvudtaget att du ställer upp på detta Överhuvudtaget, ja. <laughs> ja. ja det är riktigt jobbigt Att du tar dig tid, du är ju en upptagen man
0: Entreprenör ute i fingerspetsarna Man får ju en sån riktig tok tokenergi av den När man kommer in i ett rum med Christian Sandal <laughs> <laughs>
2: ja, Jag det... tänker
1: ju med en så, gång har du, blivit, har du blivit diagnostiserad?
2: Om jag blir det <laughs> Eh... Nej, det, jag är ju född på 70-talet. Då höll man inte på med sånt. Men svarar man på en sån enkät så ligger man väl i om man skulle med dagens mått mätt. Så att, ja. eh, Nej, jag har inte fått det. Men det, jag ligger väl nära eller har eh, någon form av bokstavskombination. Så är Men då har du ju lyckats vända den till din fördel i alla fall. Det, så är det många. I många fall tror jag det är nyckeln till hela framgången. Nej men de det är många, är det. de flesta entreprenörer ja. eh, som orkar hålla på så här har ju någon form av, eh, no, någon form av skada mm. eh, som man <laughs> har lyckats vända till något eh, positivt sådär. Men du som har fyra barn, hur funkar det i, i verkligheten? Eh, ja, jag har ju bara fyra barn i princip varannan vecka istället så att mm. då blir det ju... Då blir det ju varannan vecka som det är, blir mindre jobbat och så varannan vecka så blir det mer jobbat. Mm. Så så ser det ut. Man
1: mm. mm. kan du inte börja berätta om vem du är? var kommer du ifrån?
2: Vem jag är? Eh, ja, jag kommer ifrån Pattille en liten bit utanför Göteborg och har väl vuxit upp med mamma och pappa. Mamma har varit någon form av farmaceut och labbat med kemigrejer eh, och pappa han har alltid jobbat med eh, datorer i princip. så Han jobbar på IBM under den här tiden som man växte upp. Mm. Så tittar man på så här gamla grejer från skolan och hur ser framtiden ut och står det ju typ så här eh, ja då har man en bil och alla har en dator hemma. Och mm. Jag gjorde mycket instruktionsböcker för... Eh, för typ, eh, freestylebandspelare och sånt när jag var liten. Liksom, och skrev att alla de här funktionerna finns på den här bandspelaren. Liksom. Var, var så, lade du ut det då? Det gick inte nej, på, nej, och, eh, nej. Eller, det har man det ju hemma. Inte... liksom Och så när ah. mamma har ju sparat alla de här så kan ah. man ju titta på dem eh, ah. ibland. Liksom. <laughs> nej, men det var, och sen så byggde jag lite... Jag hade en kompis vi byggde mycket konstiga uppfinningar, rep och... och uppfinningar och, och mm. sån här grejer. Man hade låg i sängen och kunde stänga dörren genom att man drog ett svar. <laughs> liksom. ja, men mängder med sån här små eh, grejer som man gjorde. Så jag har haft ett tekniskt intresse för, eh, i princip. Men det här, Praktiskt tekniskt intresse sen när jag var väldigt lite. Ja. Eh, pappa var en utvecklare. En Nej, motor. han var bara säljare
0: asså alltså vad var säljare på
2: IBM? på IBM ja så att här, han sålde ju Stordotusystem hette du på den tiden ja. och det var ju liksom, då hade man ju liksom, kopplade man ju ihop snarare liksom, Volvo i sjövde med Volvo på Torslanda ja. genom någon telefonkabel liksom, och by- gjorde datagrejer liksom ja byggde ett rum med data ja det var ju datahallar ja. på den tiden så att, ja. där det, och sen har jag ju aldrig programmerat någonting eh, utan snarare liksom tänkt att var bra på att tänka. Hur borde grejerna funka? Mm. och så lite tur då att jag kanske inte kunde programmera det själv. Så jag behövde sitta upp även på natten. Då liksom. mm. eh. ja, men man hör
0: ju mycket det om, med den här typen av bolag som ni är. Alltså Nytänkande, ny teknik, hitta på nya idéer. Att du måste väva in personer som kan hårdvaran eller är du inte intresserad så måste du knyta till dig bra personer. Ja. Man klarar
1: sig ja. själv. Nej. Nej. Men hade, nej, men det... hade du någon som hjälpte dig med den biten när du var liten? Var det någon liksom, vapendragare <laughs> som du hade med dig? Eller?
2: Egentligen var det inte så mycket programmering på den tiden när man var liten. Liksom. Det fanns ju liksom inte datorer på det viset.
1: Du eh. att diskutera med? Hur ska vi dra det här repet i handtaget? För nej faktiskt? men Då det var du praktiska grejer.
2: Det är ja. jag sjukt bra på. Ja. Så att göra saker praktiskt det, är liksom, det har jag ingen begränsning Mm-hmm. överhuvudtaget i så, och, och löda och, och så, så här. Mm. Även om jag då är maskiningenjör, så har jag ju liksom alltid varit praktisk av det. Så, så, så länge jag inte, inte behöver koda grejerna, eh, så, så är det helt okej. Okay, och liksom, mm. tänka ut vad, hur borde det funka. Och sen får man ju då realisera det med någon som programmerar. Det mm. mm-hmm. eh, ligger mycket så
0: mekaniskt och praktiskt det hör vi. Mm. Ja, men det är ju ofta det man hör också typ så här, folk
1: som fick sin första tv när man var liten. Ja jag fick den på julafton, på annan dag på jul då lär han bitar. Och nu se hur såg ut inuti innan man är det, typ ja, det.
2: Där är faktiskt väldigt roligt att du nämner det för det, var ju, <laughs> nej, men det var. ju så här, när, när man var liten då och. och <laughs> Och, och man skulle gå bort till andra Apropå det här med bokstavskombination Tyckte jag var så jävla tråkigt att gå hem till folk Så då var det typ det första Mamma och pappa frågade var Har ni ingen trasig grej liksom Något gammalt strykjärn eller någonting <laughs> ja, men då, 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 Det var ju alltid så att Då kunde, tyckte jag det var jävligt spännande Så plockar ju alltid så här de här grejerna och eh, nio fall av tio så hade man ju liksom satt ihop de här Och fått f- 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 dem att funka För att oftast är det bara någon enkel grej som har hänt Eller något liten grej som har gått sönder mm. Så det har ju lagat sjukt mycket grejer Och plockat isär så just mm. den här grejen liksom. Va, men fan vilka spännande grejer Och så är det fortfarande <chiar>. idag liksom Men vi köper den och så bara monterar vi så här, den Den molekyler mm. och kollar liksom Ja men det är, ja, så funkar det Okej okay, bra smart lösning där liksom mm. Mm. Så det ligger ju lite i det du säger där, Billy. Ja, ja. Istället för
0: att eh, andra barn fick med sig en snöttefil så
2: fick du med dig en lökholv. Och... Ja, en skruvmössersats. Skru- liksom. ja. ja, lite så var det faktiskt.
0: Ja, vad häftigt. Ja. Har du några
2: Ja, två yngre bröder. Men de är inte alls lagda åt det här hållet eh, på samma sätt.
1: Nej. Och då, du bodde i Partille i hela din uppväxt och gick ja. gymnasie? Eh... Ja,
2: alla skolår eh, ja. där. Eh, och det var väl en vanlig, en vanlig skoluppväxt. Mm.
0: Eh, Man kan tänka mig att du var rätt hitte mot lärarna också, eller? Rätt busig, eller?
2: Eh, jag var väl relativt busig, men var inte, kanske inte jobbigast i klassen. Men jag gjorde ju snarare en sån här bus som de inte riktigt satt där. Att det var jag som, hade, <här> <här> som, som låg bakom. Eh, så var det väl. Eh, ett eh, sådant exempel var väl att. Eh, <laughs> Kanske man inte ska berätta, men det fanns <laughs> en materialrum på skolan eh, där det fanns pennor och suddigum och bandspelare och lite teknikbrilar och sånt. Eh, så det var ju väldigt spännande då när man fick gå och hämta någonting där Så tänkte jag fan det är ju jävligt bra om man hade en egen nyckel dit mm. Så då tog jag och tryckte ner den här nyckeln någon gång när någon lånade den I en lerklump och sen så göt jag hemma så här i bly liksom Nej
1: för, för, jo, jo men f- förstärkt
2: och bly är ju lite klent så. Här, så lite förstärkt med gem längs liksom axel och sen så bara filade jag på den här Tisdagen då passade i den här låset Så hade vi en egen nyckel till materialrummet Men det var ju ingen som visste det Så penner och suddigum och så Det, var inte, det fanns ingen brist på det liksom. Men krängde du detta då? Eller? Nej, nej, det nej. var, det det var, var bara... aldrig sånt Utan det var nej. bara liksom på något sätt Att man skulle känna att fan var gött liksom. Man, ah, ja. här, man liksom hade någonting som de andra inte hade liksom. mm. Mm. <laughs> Det här var ju helt
0: underbar, ju. Ja,
2: Det här är inget påhitt Utan det var, så var det hur nådde du med ja, betygena då? Med Nej, det? jag har aldrig varit riktigt bra i skolan. Så kanske jag har haft godkänt till, godkänt i, i, i visst ligger i alla ämnen. Och så var ju bara de här teknikämnena som jag, och, och idrott liksom, som jag har haft mm. lite bättre i.
1: Men tekniken låg ju alltid med dig och du gick vidare och det var ganska lätt valet till gymnasiet eller?
2: Ja det var ganska naturligt att välja på den tiden Teknisk linje Och det var ju ja, Tvåårig, treårig Den var ju, hade ju, gick från Fyrårig till treårig Precis innan jag började tror jag
1: Jaha var den fyra ja, år? den
2: var ju fyra, jag tror den var fyra år ja. så, för då, Eller man kunde gå tre plus ett mm. Någon inriktning Och det var ju med de här vilka var det? Liksom, bygglinjen och lite sånt där som var väl två, två. Åtta, två år plus någonting. Ja, praktiska... Lite praktiskt ja. liksom. ja. Så jag valde väl den lite mer teoretiska delen där. Men det, är... det inte
0: med teknisk basor som man kallar det? Ja, ja den kassare. var nog
2: kortare också. De är... Nej, men
0: jag menar det för att ta sig vidare sen också om man skulle läsa vidare. Ingenjörs... Ja, ja, ja. Om man skulle ha
2: någon ingenjör och hade gått typ ekonomi eller samhälle ja. eller någonting. Ja, det här har man fan glömt bort. Ja. Nu har vi ändrat alla de här grejerna. Ja. Så
1: att... ja. Nej, men. Eh... Men du fick i alla fall betyg tillräckligt för att... Eller jobbade du någonting efter gymnasiet eller kände du att du...
2: Nej, jag hade ju egen frallförsäljningsföretag från när jag var typ 12-13. Så där var det ju bra liksom, vi sålde... Sålde fraller på torsdagar Och så levererar vi dem på lördagar Så det var ju... Vart du det, då? Var det, något ja, det var ett lokalt bara Så det ja. var ju mest bara för att... Ja, det var ju helt okej, okay, roligt liksom mm. eh... ja, Det kommer jag faktiskt ihåg när jag
0: var liten På 90-talet Det var ju, det var ju superhärligt ja, ja. Hängde du ju en fralla som för föraller Men det gjorde men... vi ju i hockeyn och allting Då, då
1: först ja. åkte vi runt och tog upp beställningar Vilka mm. vill ha föraller Och sen så åkte vi runt, Vingbrö ligger ju i Gräsdorp mm. en, Ja, det ba, är lokalt i, <laughs> Ja, lokalt där. Och då åkte man ju på kärran i bak. Eh, fem ungar Och så ja, hoppade, just, av. Ja, hoppade ja. av Och hängde på dörren
2: Ja fast det var lite mer kommersiellt För, vår del, för det för jag var min kompis som gjorde det här så, mm. Och så körde vi i princip varannan helg Bara så att det inte Det blev alldeles för tidigt varje lördag ja. Liksom. Ja. Och sen så var det ju mer så här Att det var ju våra pengar som ja. vi gjorde Köpte grejer, ja, men fick, fick
1: ni lägga pengarna först? Ni köpte frallerna för era egna pengar Och sen fick ni tillbaka eh, Så var det, men vi var ju rätt, vi blev
2: rätt duktiga på Att och, och förskottsbetala det Men ja. det handlade ju om Hundralappar eh, ja, Hundralappar <laughs> i tolv år Jo, jo, jo <laughs> nej, men så var det ju. Sen kommer jag ihåg, ja. fortfarande ihåg Vårt vår top selling record var 315 ja. frallor En helg eh, Och det var ju Då, då kostade ju frallerna på den tiden typ en krona Och vi sålde dem kanske för två då så att det var ju, det var ju, ja. 80-talet var det ju 315 kronor Rätt mycket pengar om man fick dem varje vecka liksom. Var du lite kung då Och du köpte cola på Nej, det var <laughs> nog inte riktigt så Vi sparade dem och köpte typ av bilar och, Ja, tekniska prylar liksom. mm. Fick du
1: smeknamnet för allan, eller?
0: <laughs> <laughs> Nej <laughs> Baggetten hade ju varit kul
1: ah, Bagetten, ja men du sa att du, du jobbade efter gymnasiet. Eller, I, på... jobba,
2: ja, jag jobbade efter gymnasiet. Under gymnasiet så jobbade vi på, eh, Jag och den här andra killen faktiskt, på en eh, mekanisk verkstad i Patre. Mm, som mm. gjorde allting mellan himmel och jord, fräst och stansa och anodiserade aluminiumbitar. Och, och, eh, ja. eh, och sen gjorde någon praktik på någon elektriker eller elfirma där.
1: Så det jag, var jag jobbade din egen intresse, det var ju som hade med sko- din linje. Nej, nej utan det var bara, var, vi tyckte det var man,
2: roligt och vi gick och frågade, får vi jobba extra på den här mekaniska verkstaden? men kom den hit liksom? Så man. var ju jag och han där och, och jobbade på alla lediga mm. låg och så vidare. Mm. Så det var ju... Är
1: du kompis med Christian det och... Också. Ja. Eh,
2: han och jag eh, kommer att jobba på mitt första, eller vårt första riktiga jobb, som egentligen är en, eh, har utvecklat en mjukvara för tid- och metodstudier som det är många svenska företag som använder sig av professionellt idag. Mm. Eh, den jobbar jag inte aktivt eller operativt i idag. Vad
0: heter den? Det är kanske någon som kan relatera till den. i? Att ja, det,
2: bolaget heter Solme AB eh, och mm. mjukvaran heter Avix. Men det är ju mer tillverkande företag, alltså produktionsteknisk tillverkning. Så det är ju liksom mm. okay. allt från Skadia. Och där är det är Christian kvar. Och, och Christian är kvar där. Ja. Eh,
1: vad han din programmerare? Nej, han nej. är
2: också också eh, så här... Hän, Praktisk praktiskt eh, lagd mm. så där är det mer att vi den här mjukvaran som vi tog fram den behöver man ju liksom vara produktionsteknisk lagd för att mm. visa hur den ska fungera för andra produktionstekniker så det är det jag och han har jobbat med från säg, 99-2000 och så jobbar jag fram med det fram till ja, 2010 ungefär
1: mm. Och det var efter den Chalmers tekniska, för du har gått högskola...
2: Ja, jag jag, jag gick ju på Chalmers i tre år och sen så pluggade jag utomlands i i Australien för jag tyckte det skulle vara roligt att lära mig och vågsurfa och då tyckte jag att Australien är absolut enklast. Och sen fanns det då en... Var det rätt fritt i det australiensiska universitetssystemet man kunde välja för kurser, för jag tyckte att den här tekniska linjen... Maskintekniska linjen på Chalmers Innehöll lite, lite marknadsföring Och ekonomi Det var liksom inte det som de fokuserade på Utan det var mer eh, materiallära och, mm. Vilket är intressant i och för sig. Men sig mm. eh, Så då kompletterar jag med det där så det är En grym combo. Ja, ja, och sen så fick man, man fick ju räkna på eh, skorstensutsläpp i Australien också. De var elda i mycket kol där, så det var ju liksom ja. mycket skorstensberäkningar på att ja. <laughs> ihåg också. Men det var ju eh, mycket, mycket mer ekonomi och marknadsföring där. Ja. Eh, vilket är ju väldigt skönt att känna att man har med sig, även om man inte använder det varje dag. Mm. Ja, men så då får det igång
0: det ju igång tänket, det är väl det som är, tänker ju de teoretiska barnen om hur ja, ja.
2: Nej, men så var det. Och det var en av de killarna som jag lärde känna på i Australien då, som var programmerare, som, ja, som byggde de första versionerna av det här produktionstekniska verktyget. Mm-hmm. En,
1: en svensk? Eller en...
2: Ja, en någon... svensk kille som heter Johan Hedlund.
1: Ja. Kul. Var det, var det, jag får känslan av så här att du inte har tillåtit dig själv att eh, ha så sköj, utan det har varit ganska mycket allvar... Eh... Som det, var lite, det var det första året som du slappnade av riktigt. Nej, nej jag har ej.
2: nog det. Du förmedlar nog fel känsla, känsla faktiskt. Utan jag har nog mest haft jävligt roligt.
0: Ja, men det kan jag känna igen mig mycket själv i. Alltså att man, man lägger inte fokus himla mycket på det som... Alltså det är teoretiskt, om inte det betyder någonting i verkligheten. Men att ta sig vidare och göra det snyggt, det är ja. väl ändå ganska... Nej, men, ja,
1: jag känner också igen mig i detta det,
0: <laughs> Och det tror jag väldigt många av våra lyssnare också De allra flesta är ju praktiskt lagda Och så har vi en del entreprenörer som eller, de sitter i stora bolag Och sådär har läst sig in på, på respektive tjänst Men mm. att inte vara så teoretiskt lagd det är nog övergripande vanligt jag tror jag Ja, jag tror det Lära sig i praktiken.
2: Mm. Nej men där har ju, och det upptäcker jag ju eller under många år liksom att de som var absolut duktigast i, i skolan kunde väl naturligtvis det de gjorde men de hade ju också mycket liksom så här att var de... Lärde sig de här grejerna bara för att de måste Och så sket de lite i varför är det så Och det kunde ju aldrig jag släppa Jag kunde kunde bara lära mig Jag måste ju veta varför det fungerar Så det är ju lite det som är syftet Tyckte jag då Så då tog det ju kanske lite tid att förstå varför saker funkar Men då å andra sidan så har man ju förstått det Istället bara för att läsa Och sen bara skriva det på ett papper På ett prov liksom
0: Det blir ju grym
2: dynamik i det Ja, nej, men det, Och det här har jag alltså, ju inte tänkt på på den tiden Utan min nej. så här ja, Det ligger grundläggande i ja, bara, ja. nej, men Man måste förstå hur skiten funkar Annars ja. så liksom, kan man ju liksom inte eh, <laughs> Annars kan man ju inte förstå Det är ju liksom helt meningslöst att bara läsa någonting Och sen så skriva det på ett papper då. Mm.
1: Men efter AVIX eh, Så eh, Eller innan AVIX Då var det det här Pocket Mobile Nej utan nej.
2: det var snarare så här att eh, när jag hade jobbat på eh, med den här mjukvaran i två år då kom ju den här stora it-kraschen. Och då mm. var du liksom 2001-2002. Mm. Då fanns det inte sådär jättemycket eh, att göra. Så där gick vi lite tungt eh, som nästan nystartad firma. Mm. Och då tänkte jag, och då var alltså, vi kämpade ju som sjutton med det där. Men då var det eh, eh, två andra från den här utbildningen i Australien som... Eh, som eh, vi hade varit ett gäng där som sa att om Kommer någon på en riktigt bra affärsidé så ska vi minsan starta ett företag Och så ska vi ha sådana här konferensresor med surftema på <laughs> Och sen Det var det, hela moroten Ja det var hela moroten <laughs> eh, Så då, då efter det vi hade gått igenom det Då, då var det ju en kille som hade gjort ett exjobb där Som eh, hette Fredrik eh, Som eh, då Eh, gjorde ett ex- jobb kring hur skulle mobildata påverka typ eh, verksamheten i och framförallt transport och logistikbolag. Och det här var ju 2001. Eh, Mobildata gick inte ens att skicka i nätet. Eh, det fanns WAP på den tiden och ingen mm. förstår väl vad WAP var. Liksom. Det var ju pixlar som man skickade med en liten bild ungefär. Eh, och då gjorde han en analys eh, och så en lite marknadsundersökning bland transportbolag i Stockholms innerstad. Och alla höll ju på typ med vanliga komradios liksom och ropade ut sina ordar och ingen visste vad de var och sådär. Ja. Så gjorde de det fortfarande på ja, de 2002? Ja, de 2002 liksom. ja men 2001, 2002. Det fanns ingen mobildata då inte. Det gick inte att skicka... Nej, ja, men det är en arbetsorder. Det ja, den det ja, det. Ja, ja, ja Men nej, den, fanns, den var inte ja. digitaliserad. Du kan, nej, kunde ringa. Komradio ja, ja. eller de ringde, ja. men det, ja. då kostade du fortfarande typ två kronor att skicka ett sms och ja. tre kronor att, och koppla in samtalet. Mm. Liksom. Mm. Så de här körde mycket komradio och telefon liksom, mm. parallellt. Eh, och då var ju låg ju tekniken lite liksom i, precis i framkant eh, där man skulle kunna skicka eh, data över liksom mobilt internet mm. eh, och man skulle kunna eh, skicka sin position och mobiltelefonbolagen de kunde ju liksom med hjälp av triangulering som det hette liksom, ta reda Pasta. på vad du var mm. eh, på ett ungefär och då kunde man typ köpa vad är man för en krona från Telia och, och mm. de här operatörerna mm. liksom. okay. det slog aldrig riktigt igenom för det var jävligt mycket pengar du kan ju liksom inte betala en krona för att veta vad du är varje minut Nej. Nej. Ja, och precis i samma veva där så kom ju de första liksom, GPS-baserade konsumentsystemen liksom. Så du kunde ju köpa en GPS-puck och en kontakt och en cigarettuttag och ladda ner en mjukvara på din typ Compact iPack. Liksom, Handdottor. <laughs> Handdottor. Ja. Och då fanns det ju eh, Palm som var mon- monokrom och så fanns det Compact iPack som var Pocket PC-baserad. <laughs> där man liksom hade en liten... Bält
0: nej Dell, men Dell nej, ja. Men, ja Dell var det, ju, men men Dell, Dell, det fast fast alla nej. försökte
2: komma fram med någon av dem här med Microsoft operativet. Men då, då, då byggde vi liksom en en funktionsspec som vi var ute och så att du kunde skicka data, du kunde skicka typ meddelanden för SMS var ju också svindyrt. Mm. Så du kunde skicka liksom en arbetsorder, du kunde ha en meddelande där, ute, du kunde navigera till och du kunde typ skanna en order och så byggde vi kanske tio sådana funktioner där alla på den tiden var liksom olika leverantörer på. Och så satte vi ihop det här i ett paket. Och sen började vi sälja det här 2002-2003 till stora bolag. Ett mjukvarupaket. Ett mjukvarupaket, helt ja. rätt. Mm. Eh, och då var jag en av de här killarna som... Men jag... du måste ju ha varit lyrisk. Nej men det var ju så kort så att det fanns inte, eh, fanns inte liksom. När nådde du din första miljon?
0: I, i lön? Mm. Nej, tillgång. Spar- privat, privat menar du. Privat, ja, privat ja. Ja.
2: Herregud, vilken konstig fråga.
1: <laughs> var det inte för all
2: tiden, eller? Mm, nej, det är, jag, var, jag har aldrig varit riktigt duktig på att spara pengarna. Jag har mm. mest lagt dem på, på roliga saker. Investeringar? Ja, eller teknik. Och, mm. eh, det kanske var när kan du sålde jag, någon fastighet. Nej, nej det, det tog nog ganska lång tid innan jag hade en miljon eh, över på banken faktiskt. Mm. Eh, det tog nog eh, till och med... Fram till säg 2014-15 kanske
0: mm. Vad hade du för filosofi om pengar då runt 2000 där
2: Det skulle vara skoj Ja nej men det skulle vara skoj Och sen hade man väl något sånt där mål Liksom att man skulle minst Han inte behöva Ha ett gå till jobbet Om man inte absolut tyckte att det var roligt eh, Och sen då när vi sålde den här firman 2015 så var det väl kanske Då hade man kanske realiserat det där. Mm. Men man upptäckte ju ganska snart efter att man hade typ varit ledig i ett halvår att det var inte så där jätteroligt.
1: Det gav inte så mycket, eller? Nej. Nej,
2: men det är ju liksom man. Vi pratade ju om det tidigare. Liksom. Man har kanske lite svårt att sitta still och sluta och tänka på och optimera grejer. Liksom. så mm. att då var Nästa steg, nästa steg. Ja, precis. Och då Nej. hade jag ju köpt min första laddbara. Eh, tjänstebil hade jag fått 2014 på sommaren eh, mm. Så då var du liksom men då, har, tänka, då var du
1: kvar på Avix Och då tog du utan där Avix eh, eller
2: eller Nej men då slutade jag operativt Jobba med, med den ut, så att säga, På det företaget I 2008-2009 Och så helhjärtat höll vi på med Pocket Mobile och, För ja. det gick ju relativt bra Och sen så mm. kom vi in i den nästa kris där 2009 Får jag bara stanna ja. lite
0: det här Avix mm.
2: från 2004 fram till 2008. 1999 ja, fram till 2008, 2009. 10 år aktivt jobbade jag. Tio år aktivt? Ja. Ni sålde bolaget 2000? Nej, Nej. Har, det bolaget finns fortfarande kvar eh, i primat regi. Utan Det här bolaget som heter Pocket Mobile eh, jobbar jag egentligen. Okay, 2001, av... 2 eh, och sen när tekniken blev mogen med mobilnäten och det. Eh, och sen så sålde vi det till ett amerikanskt bolag 2015. Mm, okej. Okay. Och det var, ja, det var det då var så in för Ja, det var då det blev lite jobbet. pengar över. Mm.
1: Eh. Men då var det 2015, då fick du din första hybridbil, en Mitsubishi Outlander.
2: Outlander. 2014 som man och, och det var då jag började fundera på, okej, okay, hur ska man kunna ladda den här bilen? Mm. Eh, för det fanns ju knappt några laddstolpar så hade jag en 2,5 kvadrats eh, treledare på en rulle som man kunde då dra ut 25 meter och, och ladda den här bilen. Och det vet ju
1: alla vi elektriker att det är lika med Villabrand.
2: Nej det är inte lika med brand. om du försöker ladda Med 10 ampere så går det alldeles utmärkt mm. Då är du ju en överdimensionerad Kabeln lite så den blir ju inte varm Om den inte är kvar på rullaren Men det, nu det börjar bli intressant mm. eh, nej men då, och, och har man en hybridbil Då vill man ju ladda hela tiden För det är ju ganska bra ekonomi och antingen betala en liter bensin per mil Typ 15 kronor Eller betala 2 kilowattimmar per mil eh, Vilket är typ som mest 3 kronor kanske mm. så då blir man ju helt eh, besatt uppdagen med att ladda bilen överallt hela tiden, mm. så det gick ju väldigt mycket eh, tankekraft i det här, och det var också då jag insåg någonstans att jag menar, i batteriet i en hybridbil helt tomt så tar det kanske max 3 timmar om du laddar med 16 ampere och laddar du lite längre så tar det lite längre tid, men det är ju därför du vill liksom ha ett typ 2-uttag och, mm. och göra det här ordentligt för att så slippa så en... som möjligt, ja så effektivt som möjligt mm. Och oftast så är ju batteriet inte helt tomt heller, så att säga att du rör dig mellan en och lite drygt två timmar som den här laddstolpen eller boxen används generellt sett, oavsett om du är på jobbet eller hemma. Mm. Och då blir du ur ett ingenjörsmässigt perspektiv så har du betalt väldigt mycket pengar för den här och den används väldigt, väldigt lite. Mm. Eh, och då börjar det ju liksom Men vad
1: är det här du kom fram till? För du hade ju ingen laddbox. Nej, men jag visst... hade ingen laddbox hemma heller faktiskt. Nej, för 2015, då var det ju fortfarande
2: vanliga sjukvårdtag med... Nej, med... det fanns laddboxar. För 2017, ja ja, 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 visst, det fanns det. Ja, men det måste men de med. var ju inte vanliga. 2017, ja. Nej, 15, 15, 15.
1: 15. ja, men 2015. Men jag tänker, jag kommer ihåg när vi satte de här laddboxarna på, på ett bygge för, som låg inte i Norge. Och då var det ju vanligt sjukvårdtag med en timer. Som var elbils laddaruttag och då var det en diod som visade nu laddar du ja, ja, ja. en diod som visar. Det, det. Det, det, det var, ja. liksom, och det här var 2012 eller 2013 som det satt upp. Alltså.
2: Ja, ja. Och det var top of the line, då. Ja, ja men så är det. Och där, där är du fortfarande så jag menar, du kan ju använda ett uttag upp till 16 ampere Men du får en tidsbegränsning. Och dessutom är, du ska du ha rätt typ av uttag för alla. Sjukhuvudtag är ju inte typade för det här. Nej. Och det här är ju också liksom, i den här liksom, inriktade eh, kretsen eh, och det som jag har jobbat med. Jag menar det här problemet hade ju varit löst om alla hade ett 16 ampere CEE-uttag, ett blått uttag hemma. Och att biltillverkarna skickade med en blå p- plugg istället för ett, en temperaturstyrd sjukhuvudtag. Då hade ju det här problemet med så att säga, risken för bränder inte funnits överhuvudtaget. Det är det alla skulle ja, bytt till och det, använt. För den får du belastare. den belasta. får du ju lösningen. Men
1: du har ju fortfarande det här med nollbelastningen i, i nollan. Och den likströmsbelastningen. Ja, ja. Sen att, att du så behöver så
2: ha en, en, en ett DC-skydd på mm. det här. Är ju en annan, men ja. det, det lagkravet kom ju bara för några år sedan. Men det här med att man fick brand och överbelastade kablar. hade mm. ju löst sig direkt. Mm. För så fort du går över på 16 amper CE så måste du mata den med minst 2,5 kvadrats kabel. Och då får du inte den här värmeutvecklingen överhuvudtaget som du har. Och, och kontaktytan på de här blåa eh, kontakterna, den är ju liksom, det är ju en standard. Mm. Så den får du lov att använda på riktigt. Liksom. Mm. Men det här det har ju inte, liksom inte biltillverkarna så. tänkt på. Hade de skickat ut såna blå la, eh, Sådana laddare med blåa kontakter från f- från fabriken. då hade du folk fått ringa sin elektriker och satt upp ett blott uttag.
1: men uh, du menar att de hade inte ens det här i Europa. Nej, i Europa skulle jag säga överuttag det. De ja men de Visst har ju också det?
2: sjukuttag. Alltså biltillverkarna skickar ju med en lågkvaliserad eh, hemmaladdare ja. men kasskontakt istället för att, för att sätta åtminstone en blå kontakt på den. Och jag menar, det är ju en Europastandard. Mm. Så att jag menar, det här var Men ju... där,
1: där har du läst instruktionsboken för elbils? De som hänger med i elbilarna som är ett chockuttag på alltså för 2,30
2: Nej, det kommer jag, så kan jag inte
1: säga att jag kommer det, ihåg det att jag anses som reservdäck. Ja, det är ju en ja, ja, precis. precis. Och, och Men det, det, ju, det fattar det, ju alla. Det, det, är, ju det är de som är så du säger fria få, på. Det är ja, och det, det.
2: Där är det ju så att de är ofta struvna till 10 ampere och laddar inte ja. mer än 10 ampere. Så att det, det, där är det ju, här tycker jag att det är en gråzon i hur vidare det gör. Men det förstår ju alla att istället för att betala flera tusen lappar för en laddbox ja. som man tycker att det funkar lika bra i... i... Och de
1: ser inte bekymrade förrän det börjar brinna. Nej, Eller precis. Något går mm.
2: Så där är det ju... Här är det ju en gråzon i egentligen vad som är okej okay och vad som är bra mm. och kanske inte alls är bra.
1: Men där, ja. där var ju i alla fall i de tankarna ja, det,
2: i, I tankarna var jag ju absolut då, Och tyckte att det var ineffektivt Och fattade det, det också Att det är inte många som vill köpa en laddbox Bara för att de ska ladda lite snabbare Och man laddar ju bara Antingen då 3-5 timmar Kanske på upp till 10 ampere Eller 1-2 timmar Och står man parkerad hemma eller på jobbet Så spelar det ju här ingen roll Men sen blev det mer och mer vanligt Med helelbilar och framförallt så, så, så har ju kostnaden för laddboxar inte kanske gått ner så mycket. Eh, och sen, bidragen har gått upp och Bidragen har gått upp, absolut. Mm. Eh, men sen så, så blir det ju också en utmaning när man då börjar fundera på okej, okay, om jag vill sätta upp väldigt många ladduttag på en parkeringsplats så blir du, kan du sätta upp den absolut klenaste boxen, en fas 16 ampere. Mm. Och när du då har hundra sådana boxar så blir det en... Väldigt stor sammanlagringseffekt. Och sen kan du naturligtvis sätta en effektbegränsning där i. Men, men du kan nog...
1: Då... Tänkte du på det redan då när du stod där med din
2: egna laddare? Eller var det så
1: här? Nu, ja, det växte nog fram
2: sig, sig fram 2017-18 tror jag. Det här med ja. det, det här kommer inte vara småskaligt längre. Utan det kommer, bli stor, kommer behöva bli storskaligt. Ja. Och det var väl då vi gick upp eller börja tänka kring just det här med okej, okay, det här är ju riktigt stora system det är inte bara eh, nyttjandegraden på boxen utan det är även, så att säga, vad är nyttjandegraden på serviskabeln ja. som ska förse, förse flera hundra bilar för att om du då belastar serviskabeln två timmar per dygn med, ja, eh, med den effekten som du har betalt för så finns det ju kvar 22 timmar som du eh, inte använder den effekten som du har abonnerat på mm. och här är du en kombination då om du kunde använda mindre effekt och tiden snarare då. Mm. Eh, vilket grunden till den här idén om att okej, okay, det är bättre att du kopplar in din bil i ett eh, uttag. Mm. Alltså ett typ 2 uttag. Mm. Och så via en app så talar du om liksom, okay, när ska jag ha bilen? Mm. Och så kan vi ha f- när jag ska jag nyttja bilen? När, ja, eller när ska jag ta bilen? Mm. Ungefär som på en parkeringsapp. Hur länge ska jag parkera? Ja. Och man utifrån den informationen eh, så laddar bilarna i den ordningen som de ska användas. Så att om eh, någon skrivit in att de ska ha bilen ganska snart, ja, då laddar man den bilen före den som ska åka på, på eftermiddagen. Och på det här sättet så eh, kan man då centralisera laddtekniken och man kan även minimera behovet av eh, den här serviskabeln som man ska dra fram till elbilsladdningsanläggningen eller den behovet av effekt som du vill låna från din fastighet och och på något sätt lastbalansera mot. Och så tog vi fram det här konceptet ordentligt 2018 och det var då vi började ordentligt med den här men Kan du
1: ta med oss ifrån själva problematiken som du upptäckte och hur går man till vägen om vi startar? För du, det, det här är ju första gången du går in i el, alltså i en del hur, hur, hur började du? du satt och, och tänkte du låg vaken på nätterna och fundera på detta med din egna bil och kom fram med en lösning
2: Nej, men vi byggde nog någon, någon hur, hur länge var du
1: själv i hela tanken Eller så fort du får en ny tanke lyfter du det med en viss person som din kompis Christian eller
2: i det här med? fallet så är det ju eh, min grundarkollega på det här bolaget han heter ju Henrik Nilsson han har ju haft en stor elfirma här i Göteborg som mm. han inte har längre och det var, de här tankarna har jag ju bollat med honom hela tiden mm. för att liksom komma framåt i det här, så då kan man ju säga att jag har tänkt det här och han har hjälpt mig att komma vidare och vi har gemensamt realiserat det här med att bygga prototyp, mm. prototyper av det här, Ajma. och vem ska bygga en storskalig prototyp, och så har vi då hittat, hittade vi skopstillverkare som han och vi har haft kontakter på sedan tidigare då mm. Eh, och det är ju fortfarande de som bygger De här systemen som vi säljer Så det är ju egentligen honom som jag har haft som eh, bollplank
1: Och hur långt eh, är det gånget nu?
2: Eh, med Chargenod är det väl gånget så att vi är nästan 20 personer eh, Och det har vi blivit gått från ett par stycken För lite drygt ett år sedan till ja, 20 nu då Och att vi eh, kanske omsätter i år Nästan 30 miljoner kanske. Mm. Och förra året omsatte vi 3 miljoner. Så att det är ju 10 gånger tillväxten ändå. Så får vi se. Har jag satt upp ett mål att vi ska försöka omsätta 300 för 2021. Men det tror jag kan nog bli lite svårt. Men vi måste ha ett bra mål. Så, så det kan man säga att vi har ju kommit upp på banan ordentligt. Mm. Och den stora utmaningen är just det här som vi pratar om. Att det här med att du använder en app. För att så så här, checka in i systemet eh, och, och få då, då får du tillbaka. Så kommer jag få den här laddningen på den här tiden på det här uttaget eller inte? Mm. Eh, att få användaren och förstå att det är ett bättre sätt än att bara koppla in sin kabel i, i en laddare Och se att den börjar ladda men man har ingen aning om hur mycket den laddar egentligen.
1: Mm. Men eh, Jag tänker så här, i charge nodes, eh, är det det som är deras styrka att de har den här... Mjukvaran, varför ska ni då ge på hårdvaran som finns i så många andra delar? Ni hade ju kunnat göra en, en Mjuk- lösning och ett eh, kretskort som eh, redan eh, mm. långt etablerade elbilsladdare tillverkar kunde använda. Men det, det, var aldrig, det, det var aldrig något, du vill göra det själv, du vill göra det grundligt. Man, och, kan,
2: väl, man kan väl säga så här att Priset för en laddare även om de går ner och all elektronik som behöver sitta på varje eller varannan parkeringsplats eh, har ju en begränsad livslängd. Mm. Och eh, där är det ju så att när man själv har varit ute och laddat så är det ju tyvärr så att det, de här boxarna eller laddarna av ett eller annat fel, antingen mjukvarumässigt fel eller... Supportmässiga fel eller hårdvarumässiga anledningar inte fungerar hela tiden. Alltså, mm. upptiden är dålig. Mm. Eh, och där jag tänkte att dels så, så är det onödigt att ha så mycket elektronik, så det är bättre att bygga det på ett annat sätt mm. eh, och centralisera den. Och eh, ska man förstå och kunna påverka hur det här fungerar, då måste man ju göra allting eh, från början och göra det rätt. Och att då ha eh, mer eller mindre bara ett uttag eller en sladd och en kabel som går till en central laddare eh, långsiktigt så blir det mycket mindre serviceunderhåll på, på ett sådant system mm. så vi tycker ju att vi har ett mer långsiktigt hållbart tänk i det här mm. eh, än vad de traditionella stolp och boxtillverkarna har
1: kan Man kan säga traditionella När blir det traditionellt när, när boxarna har funnits i
2: fem år? Nej, det har det ju funnit laddboxar i tio år ja. även om de första som kom inte kanske var så kvalificerade. Ja.
1: Men kan du inte, för de som inte vet vilka ni är eller hur det går till man kan ju gå in på er hemsida den nya fina hemsidan oh. och titta på detta så blir det visualiserat men om du ska försöka visualisera i ord hur en installation skulle gå till och varför det är så mycket bättre än den traditionella. traditionella.
2: Mm. Man kan väl säga att Traditionella boxar har ju elektronik och styr och chargecontrollen och och boxen och uttaget. Allt i samma enhet och så sätter man den där man ska använda den på parkeringsplatsen. Så så bygger alla det. Det vi gör är att vi centraliserar laddtekniken. Till en central enhet Och då kan den ju sitta inomhus Eller den kan sitta i en, en kapsling Som ett så att säga, klippskåp Det vill säga att du får en mer robust Liksom mer, Visst en lite mindre sexy Men mer robust liksom, Central kapsling för där Det här sitter kraft och kraft eller Kraftteknik Och elektroniken Och sen från den boxen så bygger man liksom Ett stjärnät ut det är kabel, kraftkabel och signalkabel ut till uttag eller kablar som man då kan sätta liksom vad man vill. Så att då kan man, ju... kan
1: man välja typ 1 eller typ 2 uttag beroende på. Nu, typ 1, är ju ja, man man kan man. säga
2: att typ 2 uttag är väl att föredra för då kommer ju kunden med sitt, sin förlängningsladd och har mm. han en typ 1 bil då har han ju en förlängningsladd med en, med en typ 2 kontakt. Typ, ja precis. Och du får också mindre service och underhåll på kabel och så att säga, handske om du har det här. Fler och fler elbilsförare har ju en förlängningskabel med sig även om det är väldigt vanligt bland helelbilarna eller en förutsättning. Och hybriderna är det inte riktigt lika vanligt att man har då den utan då kanske man mer har sin kabel med från biltillverkaren. Mm. Eh. Nej men det ger ju då helt plötsligt en helt annan möjlighet att etablera det här uttaget eller den här kabeln. Och då kan du sätta dem i en pollare eller i en, ja, direkt på en, en liten minikapsling på din... Kan man fälla på din in dem i väggen? Ja du kan fälla in dem i princip hur du vill. Sätta dem mm. i en stenpollare eller en... Om jag tänker
1: ett nytt parkeringshus nu har vi, när vi bygger huset med en gång. Då kan vi alltså planera detta och sätta doser i väggen för att... Ja,
2: det skulle du absolut kunna göra. Där behövs du lite, det är ju inte en vanlig standardapparat också. Nej, utan du behöver väl. ju ha en annan typ av grej. Och det här finns väl inte riktigt en standard för en... en lösning.
0: Men du har väl kanal för ingjutning eller? Har du det?
2: Ja, det är... Det här är ju en väldigt intressant fråga för att du får ju inte plats riktigt med det här i en vanlig apparatdosa. Nej,
1: inte ens en kopplingsdosa. Nej, en
2: kopplingsdosa skulle jag säga är ett eh, kanske möjligt. Men du, då behöver du också ha en adapterplatta som du behöver sätta där på som du kommer med typ två uttaget.
1: Det låter som ni ska ta fram då? då. Det låter, det låter som, som att
2: vi borde ta fram det. Men samtidigt mm. så ska ju då den så att säga, prefabricerade betongtillverkaren i ett garage eller den som bygger det här. Mm. Ska, mm. Ha veta att de ska sätta upp det här och det finns ju inte riktigt än. Men så ser vi ju absolut att det här går. Och när vi pratar eftermontage vilket är ju då i 99, nio gånger av alla fall idag då är det ju någon form av plast eller aluminium mm. eller rostfri kapsling som du sätter mm. det här uttaget i. Mm. Eh, och sen så den här möjligheten att sätta det i en belysningspollare eller i en existerande lyckstolp och ersätta den här liksom luckan. luckan med en ny lucka. Mm. Den är, 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 är ju väldigt god. så att säga. Mm. Mm. Och sen när man sätter upp det på helt nya längder där man traditionellt liksom gör markarbete och så gräver man ner ett fundament och så lägger man sin slinga. Där har vi tagit fram en egen... så, så här. aluminiumkanalisation för utomhusbruk så typ en fönsterbänkskanal fast en för utomhusbruk där vi lägger i alla de här signalkablarna och så sätter vi då typ två uttagen eller kablarna direkt i den här kanalen då.
1: Hur hur tas det emot ifrån Konstruktörerna och ingenjörerna som som ritar och konsultverksamheten.
2: Elkonsulterna har vi ju, pratar vi med ganska många nu för tiden. Och de tycker ju att det här är väldigt, väldigt intressant. Och framförallt så blir de ju glada när de inte behöver beställa nya ställverk. Rita in nya ställverk bara för att du har en väldigt stor stor parkeringsgarage. Räknar man baklänges på det här så brukar vi säga att vi kanske behöver en och en halv ampere enfas en fas eller en och en halv amper trefas för per bil för att kunna förse den bilen med någon form av vettig laddning på, på dygnsbasis eller på ja, över natten eller över dagen.
1: Ja, ja, precis. Dygnsbasis, det delar ni på 12
2: timmar i Ja, i princip. Ja. Mm. Det är ju lite, lite, lite kortare tid på, på kontorstid och lite längre tid på hemma i bostadsrättsföreningen eller där. Så att 1,5 ampere kan man schablonmässigt räkna ut. Det är det som, som krävs per bil då. Mm. Eh, och det går att klara sig på ännu mindre. Mm. Eh, och där är det så att man det är ju upp Ja, den här beräkningen behöver man göra lite utifrån varje enskilt kunds förutsättning. Men det hjälper ni till med? Det hjälper vi till med, ja. absolut. Men det är som ett riktvärde kan man säga. Kan du
1: ta en typisk kund som du är i kontakt med och
2: som du sen får
1: en försäljning till? En affär?
2: Ja, kan vi kan ju ta en kommersiell fastighetsägare med typ en kontorsparkering. Eh, och så kanske de har 50 parkeringsplatser Och så gör de schablonmässigt beräkningar Att okay, ungefär hälften Av de här parkeringsplatserna Kommer behöva någon form av eh, Laddning De närmsta två, tre åren Och här görs du beräkningar Varje år på okej okay, Hur snabb är den här tillväxten Av försolda bilar som går att ladda Och då fick vi något, eh, något Värde här nu för november, december Då är ju typ 30, en tredjedel Av alla bilar som säljs Går att ladda Och det är ju Väldigt, väldigt många Och har ökat dramatiskt Så då tänker han ju liksom Okej, ja men 50 platser är kanske lite overkill Men säg Drygt hälften Ska jag ha det här på Och så gör vi beräkningen utifrån att ett sånt här centraliserat system som vi har kan serva ungefär, eller ladda 18 bilar. Vi kan ha hur många parkeringsplatser som helst men vi kan ladda 18 bilar så man kanske kan sätta upp lite fler uttag än vad man behöver ladda bilar. Så slipper man ju straffa den fossilbilen när han parkerar på en elbilsladdningsparkering över... Eh, och så tänker han då ja, men jag kanske tar 36 av de här platserna alltså två sådana här 18 systemskåp och sen så funderar han på okej okay, ska jag ha eh, 22 kilowatts tre, trefasladdning eller ska jag ha en eh, 7 kilowatts enfasladdning och så ser vi här ja, vad kräver de här för olika matning då i, i det sättet som vi har eh, och då kräver ju enfas 7 kilowattsladdan kräver ju 35 amper. Så att säga, under servicekabel för att ladda 18 bilar och trefas kräver 63 ampere. Och så får man fråga honom då om fastighetsägaren om han har 2x63 ampere eller om han har 2x35 ampere. Mm. Och sen är det ju så att han måste inte ha den här effekten tillgänglig Jämt, alltså avsäkrat utan vi kan ju Men även... det är
1: oftast det som är problemet Att det, att det finns inte det utrymmet jämt Det finns inte, Nej. precis
2: Och då kan vi dynamiskt last, så att säga, lastbalansera det här Så kollar mm. vi i det här fallet då, varje sekund Hur mycket dras, drar hans fastighet mm. Och så kan vi lastbalansera de här 2x35 eller 2x63 ampere Och ofta kommer en fastighetsläggare underfund med att Okej okay, Ja, jag har ju en blandning av hybrider, för det går nämligen tre sålda hybrider på varje helelbil. Så det finns ju fler hybrider än vad det finns helbilar hel- helelbilar. Och så slutar han ofta upp med att tänka att ja, men jag tar ett eh, 22 kilowattsystem och så tar jag ett 7 kW-system. Så då behöver jag ju 63 ampere och 35 ampere, det vill säga nästan 100 ampere för det här. Och dessutom så kan vi ju dynamiskt då lasta av det här från hans fastighet så att vi mäter vad som finns kvar och så laddar vi bilarna så fort eh, som med så mycket effekt som finns tillgängligt ja. så att säga, varje sekund ja, eh, och så gör den här lastbalanseringsfunktionen, den här utvärderingen då, en gång varje sekund ja. eh, vilket gör ju att den då är väldigt så att säga, du kan ligga väldigt nära gränsen på vad du har för avsäkring för att mm. Eftersom vi sätter effektuttaget till bilarna varje sekund så, så vet vi ju om effekten går upp då kan vi bromsa dem på en sekund. Den som är mest bråttom med sin laddning får komma först i kön. Mm.
1: Men det frågar jag ju dig också. Eh, har ni den tekniken att ja, jag ska åka klockan tio men jag ska bara åka till Ullared och tillbaka mm. och då behöver inte jag en full laddning. Så ja. därför behöver ni inte prioritera mig tills jag är full. Utan ni behöver prioritera mig tills jag kan göra den resan jag ska göra.
2: Ja, och det frågar vi inte var du ska åka någonstans. Däremot i appen eh, som vi har så ställer du både in när du ska ta din bil, alltså din avresetid. Eller ja, när du ska åka från jobbet eller hemifrån. Mm. Och sen så får du antingen då också ställa in hur många procent av batteriet vill du ha laddat. Eller hur många kilowattimmar vill du ha så att säga, tillfört, mm. så det ställer du liksom eller köpa, eller, eller köpa ja. precis. så det ställer du liksom en fråga in i systemet och så mm. svarar systemet att men det kommer jag inte hinna eller det finns inte tillräckligt med effekt tillgängligt och så får du ett svar så att du vet ju vad du får i, till skillnad från många andra elbilsladdningssystem där du bara kopplar in kontakten och så får du Räkna baklänges själv Jag får minst 8 ampere eller 2 kilowatt Varje timme jag är här Då borde jag ju liksom ha så att jag klarar mig Men
1: det har elbilstillverkarappen va Alltså elbilsappen
2: Det kan du se så här. Du kan ja, se det, det men det den talar i... ju inte om för dig Nej. Du, du är så sådär återstående laddtid Tills full står det oftast ja. Eller på Tesla då Så har du kanske då en, en procentsats Som du har sagt eftersom de inte vill att man laddar Mer än 85% procent helst så står det så här återstående laddtid tills full. Men den får du ju gå in och titta i själv. Och ja. du checkar ju inte in i laddsystemet. Så att laddsystemet i sig. Alltså om det här står i tesla att det är tre timmar. Mm. Och så kommer det 20 till att parkera det här parkeringsgaraget. Då kommer ju effekten strypas procentuellt till mm. alla bilar. Mm. Och då går ju helt plötsligt din laddtid upp från tre timmar till sex timmar. Mm. Men det talar ju... Alltså du kan gå in och titta i appen att det händer. Men det är ju inte någon notis som skickas till dig att vänta nu. nu, nu har systemet en mindre det är så många som vill ladda här så du får mindre effekt. Och vad, här är
1: vad säger du att inte er annan? Okej okay, vi kommer och så får vi precis här ja men du kommer kunna åka klockan tre mm. men sen så kommer det tio andra bilar. Ändrar inte den det värdet, värdigt då, menar du? För de
2: har också de, de
1: fem som kom, de vill åka innan klockan två och
2: mm. så... Det här problemet finns ju inte riktigt än för att Nej. vi har större system alltså vi har större systemkapacitet än vad det finns bilar. Ja. Framöver så tror jag att det är helt oundvikligt och så som vi löser det idag eh, när det finns en viss såhär, brist på effekt och kapacitet. Du att om du då har frågat om att du ska få 23 kilowattimmar så kommer vi klara oss om vi ger dig 21. Mm. Så då meddelar vi dig om att du kommer bara få 21 plötsligt. Mm. Eh, när det här blir väldigt mycket större efterfrågan än vad effekt finns. Då kommer vi ju behöva eh, tillämpa någon form av dynamisk prissättning. Mm. Så att hur många kilowattimmar vill du ha om de kostar 2,50? Och hur många mm. vill du ha om det kostar 3,50? Mm. Och så kommer du behöva svara på det. Mm. Eh, så tror jag att, eller så är jag helt övertygad om att eh, det kommer behöva se ut i framtiden. Mm. Och där är det ju samma som har du mycket tillgänglig effekt- så kanske du kan hålla ett pris på 1,50 istället. Ja och då kanske det är billigare än vad du har hemma till och med. Men jag tror det kommer bli så i, i våra elnät. Att det kommer bli den dynamiska
1: prisregleringen. Så som det var förr att det är billigare att och förbruka el på natten än på dagen när industrierna stänger. Mm, och jag tror inte det kommer bli sånt.
2: Eh, här är ju mycket intressant spaning. Så jag inte avslöja alla grejer vi tänker på. Men eh, där är det ju så att det är stor skillnad på vilket... Vilken vecka på året det är. Ja. För att det är alltid billigast el dagtid, sommartid på jobbet och det är alltid billigast eh, dag, nattetid på vintern hemma. Så att generellt sett så kommer det ju se ut så att du på sommaren laddar hellre bilen på jobbet för då är det billigt. Eller billigare. Och det är billigast på vintern nattetid. Mm. Så det är ju två helt olika scenarier. Och sen hösten och våren, då är det ju liksom. Ja, då är det mellanmjölk. Då är det lite dagsform. För det beror ju på hur mycket du blåser och hur mycket vattenmagasin är fyllda. Mm. Så den dynamiska prissättning som finns hemma mm. idag där du kan titta på liksom, okay, vad är det lågt pris. Den har ju inte smittat av sig alls på elbils utan det är ju ett fast pris. Och två kronor, kronor fast pris är billigt för långsam laddning och tre kronor är dyrt. Och för snabbladdning så är tre kronor billigt och, fem kronor, och åtta kronor dyrt. Mm. Men här är det mer medlemskap som avgör om du, vilket pris du ska få än egentligen den effekten som finns i, i el-ekosystemet just den här timmen. Det här tror jag kommer att ändras väldigt, väldigt snart. Mm. Mm. Och det har vi ju förberett systemet för för att vi ska kunna
1: göra men det finns ju vissa krav också med att du ska ha energimätare. Hur löser ni det när du har en central enhet på olika uttag?
2: Vi har ju en elmätare per laddning. Så om du tänker dig vårt system, standardsystem är baserat på tre samtidiga laddningar per 18 platser. Mm. Så har ju varje laddare där en elmätare. Det är så. så när vi laddar din bil på uttag nummer 18, då vet vi ju exakt hur många... På vatten, hur många vatt du har laddat. Och sen när vi slutar ladda dig så får du ett, en, en, ett kvitto på det här. Eller? Ja, det är så. Ja, ja. Ja. Och sen så går vi över på att ladda eh, Peters bil på nummer 17. Ja, men då går ju samma elmätare går ju på hans ja. så säga, laddsession. Och där
1: loggar du in med hjälp av appen. Du Och där loggar du in bil-
2: på... Ja, det, nu har vi inte bankidén men där lägger du in ditt kreditkort och så drar vi den. Ja, precis. Debuteringen
1: den. går via kreditkortet ja. på appen, så att säga. Ja.
2: Ja. Eller om du har någon arbetsgivare så betalar ju han så att säga, din faktura eller den elkonsumtion som har skett. Mm. Och så får han en avräkning som man vet vem som har laddat vad. Mm. Så det är ju två olika sätt att göra men, det på.
1: Något som jag får mycket frågor om nu också, det är det här att man vill... Gå från den här fossila, alltså eh, tankstationerna som finns runt om. De, de är ju där för att tjäna pengar på. Så det är inte så att de är där för att det ska vara bra för att vi ska kunna köra bil överallt. Så som vi tänker med. Du er menar superladdarna? Eller fossiltankstationer? Fossil, eh, tankstationer. Ja. Och där, där har jag fått förfrågan att, att bygga upp eh, laddparker för att tjäna pengar. Mm. Precis som en tankstation ska tjäna pengar på när jag mm. kommer dit. Och Men tankstationer
2: tjänar ju inga pengar på bensinen. De tjänar ju pengar på kol. Är så? Så är det.
1: Ja men något spottis, någon öron. Det... Det, det finns ingen affär i, i att sätta upp ladparker. Nej men det här är väl pengar. kanske
2: ingen hemlighet. Men jag menar, det, är du bensinmaxägare så är det ju inte så att du tjänar oerhörda pengar på, på, på den volymen fossilt bränsle. Mm. Om men du någonstans och om...
1: alltså, ST1 de har ju inte ens affärer. Det finns ju de här som Nej, är det, men de det, går ju på det, Någonstans så tjänar de ju pengar. Jo, jo men
2: det är till. ju extremt lite pengar på ja. väldigt stora volymer skulle jag säga. Ja. Mm. Eh, så då bör man nog tänka på det. Ach,
1: men det är ju en miljardbransch, Christian. Jo, 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 så jo så visst, Men där är det ju så att
2: för varje liter bensin eh, du tankar ja. eh, så använder ja. du kanske bara 30%. Ja. Eh, 70% blir värme. Och när du går över till att köra elbil så, så slipper du 70% värme. Mm. Så att jag menar, om det är 10 kWh effekt i, i, i en mm. liten bensin. Så behöver du bara 2 kWh effekt för att driva bilen en mil. Mm. Så att ja, men min 80%, fråga till 80% av, av, av den intjänade marginalen eh, finns ju inte kvar längre. Nej. Så åker du tanka på bensinstationen för 1500 spänn och ska ladda motsvarande i din bil mm. så, så, så är det ju en faktor 5 som försvinner. Mm. Så jag menar då, då är det 200 kronor som du ska ha en marginal på för att sätta upp och infrastrukturen för en bensinpump den är ju kanske 10 000 lappar och en tank visserligen som du har avskriven i på. Men alltså en supercharger den kostar ju ja, 150 kW supercharger kanske kostar en halv miljon. Mm. Och sen så ska du dessutom abonnera på effekten på 150 kW. Eh, och så ska du få beläggning på det här när det inte finns några elbilar. Mm. Det finns ingen affär att göra på. It, eller eh, någonsin. Eh, någonsin kommer det finnas Men än finns det inte det,
0: ja, men det finns ju, Nu hoppar Peter in här helt apropå Det finns ju en affär i det Jag förstår hur du tänker Billy mm. Om vi skulle sätta upp detta på en, eh, ja, en Nedlagd rastplats någonstans eller alltså mm. det, det är ändå ganska mycket Bilar som, som passerar där Då vill jag ha ett samordnat system Som jag som konsument använder Runt om i hela Sverige Och den marginalen Du kan tjäna pengar på är ju inte alltså att du lägger på en, ett öre per ne, en krona per kronomattimma. Utan det är kanske är mer att du har ett samordnat system som är väldigt enkelt för dig att använda som brukare. Men det kommer ju stå laddar överallt mm. i, hela, i, i hela
2: Sverige att mm. ta del av. Det kommer göra det, ja. ja Men t- vem t- ska betala för dem tills...
0: Fram till ja.
2: Och, och då är det bara en ja, jättestor ju,
1: kostnad. Ja, Tesla har gjort det för att de vill ju sälja sina bilar och säga att vi har så här många platser att göra snabbladdning på. Mm, men då
0: tillhör det, det fortfarande bilmarknaden. Ja, in- Tesla, Tesla
2: har ju lyckats med någonting som inte någon annan lyckas så det är jättebra med. Så, aha, nu vet jag inte om vi har räknat rätt på länge, men vi har ju räknat ut att på en Tesla-bil så går någonstans 5% av priset till att bygga laddnätverk. Det är inte så många andra biltillverkare som har 5% över att bygga laddnätverk av. De har inte den marginalen. Nej. Det vill säga att de kan inte bygga några så att säga, eh, laddnätverksgrejer så framtunt Utan man förlitar sig på den kommersiella marknaden. Nej. Och den kommersiella marknaden eh, hittills har ju inte riktigt lyckats med det här. För att jag menar, om man tar en av de större utan att nämna något namn då. Eh, så är det så att då tar de... Om du inte är med den 8 kronor per kilowattimme för att snabbladda. Det är ju 16 kronor. Eh, och min Tesla Model X, den drar 3 kW per mil som jag kör. Så då ska jag betala 24 kronor för varje mil jag kör med den. Mm. Om jag laddar där. Mm. Eh, det kommer jag inte att göra va? För den står ju inte i öknen. Mm. Hade den stått i öknen den laddstationen. Då hade jag ju fått betala det. Mm. Men då laddar jag någon annanstans istället. Mm. Eller hur? Eh, jättegärna på Teslas laddstation då. Där det är gratis på just den bilen jag har. Och skulle jag inte ha det gratis, så kostar det 2,79 tror jag nu per kilowatttimme på Tesla och ladda. Så det är ju det är så stor skillnad så att det, ja, det går inte riktigt att motivera. Mm. Så här Men är, man är super... man
1: ju en igen där det du lägger ut på om du om du är en fastighetsägare och har restaurang och fastighetsgäster som står där hela dagarna du, du måste Men du, här är ju pengar på det för att
2: för att göra det här, absolut och där är det så att det är stor stor skillnad på AC-laddning och DC-laddning i både investerings så att säga, synpunkt. Och, och där är ju AC-laddningen har ju ett eh, relativt eh, schyst eh, bidragssystem medan DC-laddningen har ett mer strikt eh, ladd, eh, så att säga bidragssystem där det inte är lika lätt och det ska det väl inte vara när det är flera hundratusen kronor som du behöver investera i det här. Men det är väl också därför som vi inte ser så väldigt många DC-laddningsstationer och framförallt så är det väl så att DC-laddningsstationerna har ju inte riktigt den beläggningen som de har och sen så är bidragssystemet för DC-laddningsstationer också viktat mot 50 kW-laddare och det kan vi ju tycka när vi diskuterar det här. När Tesla har 150 kilowatt eh, och kan koppla laddtiden där då. Och sen så är övriga kanske då har 50 kilowattsladdare. Det är inte så att man är jättesugen på att vänta två, tre gånger så lång tid på att ladda sin bil Nej. Eh, på en 50 kilowattsladdare. Eh. Jag,
0: jag får ju också ganska mycket sådana här frågor eh, genom det ledet jag är i grossistled. Precis som Billy beskriver att det finns många som tänker att de skulle kunna köpa en laddstation och sätta upp den på ett attraktivt läge för att tjäna pengar på att det är någon som vill komma dit och ladda. Mm. men jag Tyvärr, jag ser heller inte riktigt affärsidén eller det kommersiella är att låta någon ladda och tjäna, att man tjänar pengar på det. Man har en marginal i det. Um, Nej, det, men det, det är nog mer en dragningskraft För att, ja, ja. <laughs>
2: för öververksamhet. Nej, men ja. alltså, det, här är, det här vet ju ingen riktigt svaret på vår, Nej, men, vår, och, vår spaning i det här är ju att Bara för att ge några storheter En 150 kilowatts eh, laddare mm. Som är det som är intressant Kostar ungefär en halv miljon eh, Sen så ska du sätta dit den mm. Så då kostar det 50-100 000 till och sen så för 150 kW laddstation lite snabbt räknat så behöver vi hur många ampere? 200-250 ampere va? mm. Trefas. Vad, vad är fasta abonnemanget på 200-250 ampere per trefas? Ja. 80-90-100 tusen på, på ett år. Mm. Ja. Och hur många, vad är det för beläggningsgrad då du behöver från dag ett för att du ska ens betala för din servicekabel? Mm. Det, är ju orimligt. det är jättemycket pengar. Ja. Så då går du back 80 Alltså du behöver ha sålt 80-90 tusen kilowattimmar Med en krona i påslag Innan du ens har betalt För för, för din Servicekabel Då är du fortfarande en halv miljon I en laddare som du behöver Börja räkna på Det här är en jättesvår ekvation Att få och gå ihop för DC-laddning För AC-laddning är det inte alls som vi primärt jobbar med där är det inte alls lika svårt men det är ändå svårt och där vi ser att det här att du inte köper en laddbox eller en stolpe per plats för 20-30 000 kronor utan du kanske kan göra en investering som är hälften kanske och kan bli ännu mindre eh, över tid det är en så att säga, en acceptabel nivå för att du då ska kunna ladda eh, ladda och, och där brukar vi försöka förklara för våra kunder också att den laddningen som du har hemma eller på jobbet ska ju egentligen ersätta det du tankar eh, volymmässigt på innerstadsmackarna. Mm. Det vill säga att det som är i liksom, kommunen mm. eller i din hemmaregion det är ju det, den körningen som man tankar 95% av allt du tankar kör du mellan jobbet och hemma. Liksom. Mm. Ja. Medan de 5% som du kör någon annanstans utanför din så att säga, hemvist. Det är ju det som de här DC-laddarna ska täcka.
1: Mm.
2: Så att om man jämför de här två olika och tänker på. Liksom, 95% innerstadsmackar det är AC-laddning hemma och på jobbet. Eh, kanske på din golfklubb eh, Och 5% är det som eh, De här superchargerna Som, som finns mm. så mellan städerna Ska täcka mm. Så då är du också bara 5% mm. Av hela Sveriges mm. behov Som ska täckas För de här laddnät, snabbne, ladd, Laddnätverken mm. eh, Och menar, då är menar alltså, Det är inte mycket pengar i det här Nej. Nej. Det är inte det
1: mm. Det här kan jag diskutera länge
2: Ja jag ger ju er och lyssnarna bara så att säga, vår syn på Precis. vilken utmaning det här är Det Aha. går inte att tro att man ska sätta upp en superladdare och tjäna pengar på det i, i dagsläget Det är en omöjlighet, det är hur det ser ut om fem år är en helt annan mm.
0: Och det är ju lite som att sätta upp en butik som bara särger mjölk ja. <laughs> ja men det blir ju lite det, det finns ingen marginal i det på, på det sättet, så. Ja, nej, du det får man... sälja jävligt
2: mycket mjölk då mm.
0: ja, <laughs> nej, men det, blir, det finns massa liknelser att göra mm. Jag tycker faktiskt att det här är ett ämne som är superintressant Jag tror det är många där ute som, som vi pratar jättemycket om detta med dig, Christian mm. uh, Hur kommer man i kontakt med dig? Hur man kommer i kontakt med mig?
2: Ja Ja, man tar väl och går in på vår hemsida och så ska mitt, min e-post stå där. Kanske står mitt telefonnummer och kan man ringa eller skicka. Mm. Du, vill, eller, du vill väl att
1: man ska ringa och diskutera affärer, inte lösningar?
2: Jo, man kan få ringa oavsett. <laughs> okay. mm. det, har vi, det är så mycket tid har vi har i kommande månader som vi, som vi har. Vem som helst kan få ringa och prata lite. Det går bra. Mm.
0: Ja, men Totalt sett så tycker jag att vi har fått ut ett riktigt bra samtal här och det är ett ämne som berör många. Det är hett i branschen, det är hett i samhället och hos, hos väldigt många. Så, och den här produkten ni har, den känns ju superintressant. Så, det tycker
2: vi är med och är väldigt glad för att ni har bjudit in oss och får vara med här för att det är ju Mm, det ja, det behöver komma ut eh, med ett annorlunda sätt Eller som vi kanske tycker då är ett, det enda riktigt långsiktiga, förnuftiga sättet att ladda på Är att man som elbilsförare talar om egentligen Hur bråttom har jag att och ladda min bil Har jag inte så bråttom så, så, eh, så behöver jag inte ladda bilen direkt Nej.
0: Mm. Jag tror faktiskt att vi kommer göra så här i resan tillsammans med elektrikerpodden Så kommer vi också kunna följa Charles Nord.
1: Mm, ja. Men vi gör så här också att vi, vi kommer ju besöka ert äh, äh, labb typ Ja, vårt lager och kontor Ja, precis, lager och kontor Så vi, vi tar lite bilder Kanske någon film Och så kommer vi lägga ut det på Instagram äh, När vi lägger ut det här avsnittet Så mm. är det bara att gå in och titta Där För er som är intresserade Så mm. ser lösningen Hur den ser ut i verkligheten Och äh, får se hur Kristian ser ut mm.
0: Ja, precis mm. Ja, nej men Vi tackar Christian. Grymt avsnitt faktiskt. Superintressant. Ja. Jag känner att vi har en, en riktigt som god entreprenör med mycket dynamik av det praktiska men även det teoretiska som man själv inte tycker då och så lite grödde på mos där så ligger det ju någon form av eh, bokstavskombination kanske som gör att det här drivs framåt faktiskt. <fri> ja men jag
1: tyckte Christian det var ju lika intressant eh, som elbildsladdningen det var kul att höra hela historien bakom. <här>
0: ja det kanske inte tycker Det var snällt väl, sagt. <här> ja. <här> Nej men det är grymt. Vi, eh, vi tackar dig Christian och vi hoppas tack att vi dig i podden igen. <här> ja. ja, tack.
2: Oh
1: mil, oh mil för er Åh oh, mil, åh oh, mil för er